0: 如何在忙碌中做个好爸爸？大家好，欢迎收听熊猫学堂周六版，我是你们的主持人 Susie， 很荣幸能够与您一起探讨一个备受关注的话题：如何在忙碌中做个好爸爸。在加拿大华人社会中，有不少妈妈在加拿大陪孩子读书，爸爸两边奔波的组合。父亲把我和弟弟当透明人，却对亲戚朋友家的孩子关怀备至。对男孩子来说，父亲的缺位更可怕。这都是大家所讨论的内容。不可否认的是，在中式家庭中，父亲的缺位比母亲更为常见。曾经有一档火爆中国的亲子综艺《爸爸去哪儿》。明星父亲们在节目中笨手笨脚地带孩子，有些甚至是第一次和孩子单独相处。但很多观众对此见怪不怪，似乎我们已经默认父亲普遍缺乏育儿经验，因此对他们的不熟练习以为常。但对孩子来讲，这种缺位会带来什么影响呢？今天我们来跟大家聊一聊这个话题。情感缺位的父亲，孩子的隐形爸爸。在网上看到这样一段视频：妈妈在厨房做饭时，在卧室里的孩子突然哭闹起来。坐在旁边玩手机的爸爸竟然像没听见一样，不管不顾的打着游戏，完全无视孩子的哭喊。最后，妈妈只能急匆匆的赶回房间。爸爸却立马不耐烦地走了出来。这就是很常见的一种父亲缺席。虽然孩子名义上有一个爸爸，但跟没有差不多。中文语境里有一个更常见的词：丧偶式育儿。这些父亲通常以工作很忙、上班太累、不会带孩子为借口，拒绝花心思在孩子身上。也不愿意和母亲一起分担育儿责任。除此以外，还有一类父亲，他们的缺席并非不想向孩子表达情感，而是习惯于用他们自以为好的方式来爱孩子。精神分析学家李梦潮认为，长久以来，父亲在家庭中提供着供养与胜利的功能。他们被期待成为家里最成功的人，应该以一种沉默、遥远的方式爱着孩子。在这种背景下，男性会回避主动向孩子表达关心、流露情感。演员郝蕾在一次访谈中提到，父亲从小就对他特别严苛。在他第二次离婚、心情最难过的时候，爸爸却还一直在教育、批评他。郝雷很不好受，想提出让父亲抱抱自己，没想到父亲居然回答：“拥抱有什么用？因为在他看来，父亲的功能是经济支持，养育则体现在适时的规训和威严的教导。这类父亲可能会有两个特点：一，通常不会插手母亲的日常教育。”却会在某一时刻突然看孩子不顺眼，对孩子大发雷霆，或出现其他指责行为。二，会对亲戚或朋友家的孩子非常友善，但对自己的孩子却没有耐心。其实，他们只是在扮演理想中的父亲形象，并不是去真正成为父亲。因为从根本上来讲，这些行为的本质。只是在展现自己的正确和威严，维护自己的地位和男子气概。对孩子来说，这两位父亲在情感上都是缺席的，像不存在一样。为什么父亲更容易缺位呢？从心理学角度来讲，父亲的缺位可能有以下三个原因：第一，父爱是后天产生的，对母亲来说。生育过程付出的沉默成本，以及生理因素的影响，都会让他们本能的对孩子产生感情。接着，在婴儿时期，母亲几乎和孩子不分你我的接触，导致母爱很容易自然产生，而父爱却不是那么简单就形成的。有研究发现，大部分父亲在孩子刚出生时，并不会立刻产生父爱。因为他们并非孩子的第一照料者，很难在第一时间意识到自己的责任。慢慢的，随着父亲在陪伴孩子和孩子互动的过程中，感受到孩子对自己的需要，才会逐渐产生父爱，完成父亲这一角色的身份认同。第二，父亲被动育儿，但有些情况下，父亲只能被动参与育儿。有时，部分母亲会排斥父亲参与育儿的过程；有些女性在完成生孩子后会陷入抑郁，认为自己无法实现生育以外的价值体验，因此对孩子充满控制欲，拒绝另一半过多照顾孩子。也有祖辈不让父亲参与这种情况，通常发生在上一代参与育儿的家庭。长辈认为男性不会或不懂带孩子，或者认为他们应该将精力放在工作上，从而阻止父亲参与育儿。被动育儿的结果是，父亲失去了和孩子的互动过程，也就难以产生父爱。三，代际传递。上一代之所以会形成这种观念。本质还是因为社会对父母角色的根本期待不同，比如前面提到的《爸爸去哪儿》，他所应对的综艺是《妈妈是超人》，背后有一个潜在的逻辑：即使妈妈承担家庭的经济责任，育儿的工作依旧是妈妈的。妈妈要变成超人，去兼顾事业和家庭，而爸爸则没有这种双重责任。这种代际传递的观念，给了父亲逃避育儿责任的理由，让他们理所当然的缺位。另一方面，或许他们本身也没体验过亲密的父爱，没有一个足够好的父亲榜样，因此也会将这种情感模式传递给自己的孩子或伴侣。比如，《再见爱人》中的王秋雨，在婚姻中总是不顾另一半的感受。习惯性否定教育对方，原因就是在王秋雨的童年阶段，他的父亲就是一种超理智型的教育方式来教育他，无视和抹杀他的情绪。情感缺位的父亲会造就父爱饥饿的孩子。精神分析理论认为，即使父亲去世或从小就离开孩子，孩子的内心世界。也会存在和父亲有关的表象，因此情感缺位的父亲对孩子有着极为深远的影响。第一，是对父爱的渴望引发的一系列心理危机。当父亲缺席时，孩子不得不用他不知道的东西塑造一个父亲，试图让缺席的父亲活跃起来。心理学家 Horowitz。将其描述为父爱饥饿。一方面，隐形父亲会让孩子觉得自己被抛弃，从而将这种情绪内化成自己的负面感知，孩子会觉得是因为自己不够好，才得不到父亲的关注。另一方面，孩子会执着于寻找其他的男性形象来填补这份空白，这点在女孩身上更为明显。心理学家认为，良好的父女关系能帮助女性获得性心理的认同。女性会更重视在亲密关系中展现自己的女性特质，下意识的讨好取悦对方。同时，因为没有过了解男性真实的样子，他们会倾向于去塑造一个极端的男性形象，完美无缺。或是无恶不作，这都会导致他们无法展开一段良好的亲密关系。电视剧《乔家的儿女》中，乔三立就是如此。三立小时候险些被父亲的麻将搭子侵犯，而本应该站出来保护他的父亲，却为了一点钱选择私了。成年后的三立对异性产生了抗拒心理，被男生表白的第一反应是觉得恶心。哪怕遇到了自己喜欢的男生，也因为不敢亲密接触，只能分手。第二是与母亲分离的失败。母亲通过满足婴儿的静映需要，帮助婴儿建立存在感。在这个过程中，母亲和婴儿几乎是一个整体。接着，当孩子三岁时，需要通过和母亲的分离。完成个体化，形成一个独立于母亲的自我。精神分析学家玛格丽塔·马勒认为，这个过程离不开父亲的参与。原因有两个方面：第一，相比于母亲和婴儿的整体关系，父亲代表婴儿与外部连接的世界。因此，如果父亲能让孩子感受到安全，孩子才有勇气离开母亲。主动探索外部世界，相反，孩子会因为害怕不愿离开母亲，不敢主动探索。成年后，这类孩子也会难以适应社会，出现社交困难、退缩和回避的情况。第二是缺席的父亲造就焦虑的母亲。如果父亲缺位，母亲不仅需要承担过重的家庭任务，精神上也不得不到支持。所以容易过度依赖孩子，不愿与孩子分离。孩子也会因为对母亲的愧疚和母亲产生共生关系，结果就是孩子需要承担母亲的精神寄托，精神不堪重负。比如电视剧《小欢喜》中的女孩乔英子，父母离婚后，母亲将所有的希望和精力都放在她身上。他不断地告诉英子：“妈妈只有你了。”在母亲令人窒息的爱、父亲的不作为之下，英子整夜失眠，小小年纪就患上了抑郁症。此外，如果男孩无法在童年时期和母亲分离，或许他的一生都难以脱离母亲的控制和干预，可能会形成所谓的“妈宝男”。第三，破坏家庭关系。其中之一的影响就是影响夫妻关系。当母亲过度劳累，而父亲又不愿分担时，就会影响到夫妻关系。同时，会有第三方，比如外婆、奶奶介入这个家庭。家庭心理学认为，小家和原生家庭之间保持亲密又相对独立才是良性的关系。当祖辈参与育儿后，不可避免的会打破这条界限，产生婆媳矛盾，进而影响夫妻关系。第二是会影响亲子关系，父母关系不好，或是母亲对父亲不满时，孩子就成了最直接的受害者。他们会更加早熟，以照顾母亲的情绪。有些孩子会故意伤害自己，以为这样能帮助父母缓解矛盾。另一方面，即使母亲没有表现对父亲不满，这样的家庭结构也会导致孩子不会和父亲沟通，只能通过母亲和父亲沟通。长大后，面对父亲也只有尴尬和无尽的沉默。郝雷在访谈中就表示，父亲生病时，自己想要安慰他，却发现不知怎么开口。明明是想说些暖心的话，结果到了嘴边就变成了和父亲当年一样冷漠理智的话。那么，如何面对这份缺席呢？从孩子的角度来讲，第一是尝试接受父亲或许没有能力爱自己的事实。对孩子来说，承认父母不爱自己是很痛的。只有这样，你才有可能从缺爱的泥沼中走出来。要意识到，要意识到，父亲不够爱你，不是因为你不够好，而是他或许没有爱你和爱他人的能力，这不是你的错。第二是学会和母亲分离，你需要意识到母亲的不幸福不是你的错，父母的婚姻问题需要他们自己解决，你只需为自己的幸福负责。试着放下对母亲的愧疚，去拥抱和探索属于你自己的世界。第三是重建自己的性别认知。如果你意识到和父亲的关系影响到了你的亲密关系，那么你首先需要做的就是正视真实的男性形象。无论你认为男性很可怕，或是对男性抱有完美的期待，都要摒弃这些想法。相反，你可以通过和父亲交流，了解更多的有关他、有关男性的真相，或者真诚地和周围的男性建立关系（未必是亲密关系），去了解现实生活中男性的优缺点。最后，你也可以寻求心理咨询师的帮助。需要注意的是，了解这些并不一定是为了展开某段亲密关系。而是通过理解真实的男性形象，从而建立健康的自我形象，更好的生活。那么，父亲可以怎么做呢？心理学家温尼科特认为，一个好的爸爸需要满足两个条件：一是足够在场。你需要意识到，如果你的妻子可以学会带孩子，那么你也可以。如果刚开始因为恐惧和别扭比较生疏，你可以试着做些简单的照顾工作，以及时刻关注妻子的心理健康，提供精神支持。第二，自我接纳。温尼科特认为，一个好的父亲必须熬过孩子对自己理想化形象的破灭。随着孩子长大，他会慢慢发现。父亲并不是一个完美的人，进而对父亲失望。而作为父亲，你要做的并不是利用自己作为成年人的优势去报复孩子，而是勇敢承认自己的平凡，教会孩子认识真实的你，放下对传统父亲形象的执念，也是对自我的一次接纳和成长。不要用孩子满足你的自尊心。不要重蹈上一辈的覆辙。你可以想想，当你还是孩子时，最希望拥有的是哪种父亲？试着去成为这种父亲，而不是别人告诉你应该成为的样子。《当幸福来敲门》中，男主人公克里斯穷困潦倒，被妻子抛弃，破产到只能带着孩子睡地铁站。即使如此，他也从未忘记过自己的父亲身份，他不断找工作，尽自己所能给孩子创造基本的生活条件，在地铁站小小的空间里，讲故事安慰害怕的儿子。所以，即使两人食不果腹，儿子依然对克里斯说：“你是最好的爸爸。”对孩子来说，最重要的并不是父亲时刻陪在身边，而是。对被父亲爱着的确信和坚定，这是一个孩子未来生活的底气。作为父亲，如果你选择生孩子，那么就要做好和另一半共同承担一切的准备。没有一种爱有固定的样子，但爱一定是建立在双方的关心和付出之上。祝你即使不被爱，也能勇敢的去爱。世界和我爱着你。那么，我们再具体谈谈加拿大华人社会中的父亲缺位问题。微软副总裁丹尼尔·彼得在访谈中讲到，在我第一个女儿刚出生的那段时间，我总是工作到很晚才回家。一天晚上，我到家时，女儿已经睡了。我问妻子为什么女儿睡了。妻子解释道：“他只有几周大，不能为了等你回家而不睡觉。如果你想看到清醒着的女儿，就得早点回家。”妻子的话有如当头棒喝。从此，我便开始尽量在女儿睡觉前到家。在现代社会的快节奏生活里，因为工作的缘故不得不晚回家的情形比比皆是。因此，很多爸爸经常会对着妻子的失望和孩子的不理解。事业成功的爸爸们都去哪儿了？家庭教育顾问辅导过数百位在事业上受人尊重、拥有自己企业或者在企业中担任要职的爸爸。他们在自己辛勤的努力下，得到了行业的尊重和客户的信赖。他们谈起自己的事业。描绘宏图壮志的时候可以滔滔不绝，但是提到自己的孩子，有的沉默摇头，有的则说幸亏有自己的爱人陪着，所以孩子发展的还不错。没有人提到自己是一个好爸爸，相反，他们都对自己没有用更多的时间陪伴孩子这件事儿感到深深的遗憾。可想而知，很多陪读妈妈身边。都站着一位缺位的影子爸爸，很多孩子成了适陪儿童。在生活的压力和男主外女主内的传统思想下，很多父亲在孩子的心里不见了。有调研显示，即使是父母平日生活在一起的家庭， 5 5 8的家庭中，日常陪伴孩子的都是母亲，父亲陪伴较多。或是父母陪伴一样多的家庭，仅占 12.6% 和 16.5% 而父亲在工作日陪伴时间为 2.9 小时，在周末为 7.7 小时，远低于母亲的 4.6 小时与 10.9 小时。另一份调研也显示， 2 0 2 0年中国家庭育儿成员中，能够在工作日给孩子4小时以上陪伴的爸爸。仅占 14.5% 低于妈妈的 30.8% 由于职场生活的快节奏，周末成了亲子陪伴的主要时间。这些调查和数据都指向着相似的结论，也问出了一个社会持续关注的问题：爸爸们都去哪儿了？不得不说，现代人不论男女，工作时长都远远多于以前。摩根银行的数据显示， 75% 的男性每周工作的时间都要比几年前增多十到二十小时。男性在现代社会的压力下，面对着自身和家庭对金钱的需求、对升职的希冀、对民生权利以及被他人认可的渴望，这些都是导致工作时间越来越长的原因。不仅如此，现代科技的进步并没有缩短人们的工作时长，反而让工作无孔不入的入侵到家庭的生活之中，工作和生活的界限越来越模糊。移动互联网和各种办公软件的发明，让原来的定时定点上下班变成了现在的二十四小时待命，为工作加班熬夜成为常态，加上出差。和各种社交应酬，能留给孩子的时间也就越来越少。此外，来自妻子和孩子不断高涨的消费欲望，也促使爸爸们的忙碌现象越来越严重。很多爸爸们面对老婆的抱怨和孩子的期盼眼神，也不得不像《大话西游》中的至尊宝一样感叹：“戴上金箍无法爱你，不戴金箍无法救你啊！”但即使如此，对于每一位父亲来说，深刻认识到父亲的缺席和父爱的缺失对孩子的影响至关重要。父亲缺席和父爱缺失对孩子的影响，父爱缺席和父爱缺失，这是一个世界级的难题。美国司法部曾经发布了一组统计数据。有 63% 的自杀者来自缺失父亲的家庭， 8 0的报复性强奸犯和 70% 的州教管所中的青少年来自没有父亲的家庭。有 32% 的孩子常年没有跟亲生父亲生活在一起。一位常去监狱服务的人说，在监狱里，他从来没有遇到过一个犯人在谈到自己的父亲时。会流露出尊敬之情，或者对父亲表现出好感。相反，犯人们对父亲的态度基本上逃不出憎恨、厌恶和无所谓这几样。可能有的爸爸会讲：“我从来没缺席呀、啊，我待在家里的时间也不少呀，我也经常陪着孩子呀，我也会送儿子去辅导班，女儿喜欢什么我也会给她买。”但在家陪着不等于陪伴，很多爸爸都是家里的甩手掌柜，累了一天回到家就是刷手机或者回信息，很少真的愿意在孩子身心上花心思。陪伴意味着父亲真正愿意放下身段，蹲下来或者坐下来跟孩子平等交流，倾听孩子的心声，包容孩子的错误，引导孩子一起去体验周围的世界。在加拿大，父亲参与研究联盟组织发表的一份报告显示，有父亲真正陪伴长大的孩子，比父爱缺失的孩子在情感上、认知上、社交上、身体健康上都更胜一筹。在情感和认知方面，有父亲陪伴成长的孩子，应对突发状况、压力和沮丧的能力更强，他们能更好的管理情绪和控制冲动。更容易获得幸福感，他们的好奇心、探索欲和解决问题的能力都会更强。在社交方面，有父亲陪伴成长的孩子和同伴的关系更健康，消极思想更少，攻击性更弱，更容易拥有亲密关系，婚姻也会更稳固。在身体方面，父亲对孩子的忽视和虐待。会使孩子产生恐惧、内疚和羞耻的情绪。对孩子而言，父亲的缺席是一个重要的压力源，压力会造成免疫力减退，导致身体抵抗炎症的能力下降。那么，如何在忙碌中做一个好爸爸呢？既然父亲的陪伴对孩子的成长如此重要，我们应该如何做一个称职的好父亲？并充分享受做父亲的快乐呢？如何在事业和家庭之间取得平衡，抽出更多的时间放在孩子身上呢？一是设定固定的亲子陪伴时光。在亲子关系辅导中，经常有爸爸在孩子进入青春期后，突然发现自己说的话孩子怎么也听不进去，爸爸因此会气急败坏。认为自己在外面忙事业有成，在家中却搞不定一个半大小子，觉得很挫败。这里需要特别提醒的是，如果在孩子小时候我们没时间陪伴他们，那么等他们长大了，即使我们有时间，想要重建亲子关系，也会发现这时候的努力会很吃力。无论爸爸们想和孩子建立怎样的亲密关系，最好在12岁以前。十二岁以后，当孩子更多的倾向于受到同伴的影响，觉得眼前的这个爸爸既陌生又严肃，亲密关系就很难再建立了。因为对孩子来说，爱就等于时间，就像那首歌里唱的一样：“爱我你就陪陪我，就这么简单，却也这么深刻。”每一位爸爸。能对孩子施加重要影响的时间，其实并不像我们想象的那么多。所以，对忙碌的爸爸而言，与其要思考怎么抽出育儿的亲子时光，不如就把亲子陪伴时光专门当成自己很重要的一项工作日程，把它和你其他的工作大事项一样填入你的日程表中，尽可能雷打不动的执行它。如果你实在太忙，那就从每周和孩子一起吃一顿饭或者打一场球开始吧。这个世界上的各种事情都等得起，唯独孩子的成长不会等你。第二，学会欣赏和认可孩子。一位在中国北京中关村的企业家，当他谈到自己的孩子总是没自信。而自己又无法和孩子亲密相处时，他突然情绪激动地讲道：“其实我也是个很自卑的儿子，我一辈子都在努力，想从父亲那里得到一点点的肯定和认可，但却一次又一次的失望。慢慢的，我也放弃了尝试。在我心里，永远都有一块填补不了的空缺，那就是缺失的父爱和来自父亲的接纳与认可。”这位父亲做儿子时缺爱的感受和经历又传承到了下一代。他的孩子反馈，爸爸对他说的每一句正面评论，多半会伴有十句负面评论。有一项调查要求父母记录下自己批评孩子的次数，发现每天大约有二十到一百次批评，而孩子们平均最少需要四个正面评价。才能抵消一个负面评价在自尊心上造成的伤害。在1 2到十八岁之间的孩子中，因为受到家长贬损而普遍存在一种自卑感。虽然他们在物质上可能拥有很多，却无法拥有那种被自己最看重的人接纳的感觉。他们可能知道父母爱他们。却很难感受到自己被父母欣赏、尊重和完全接纳。作为父亲，如果你经常出差，又或者忙碌一阵，好不容易回到家，建议你先不要问孩子的学业成绩怎么样，或者问孩子有没有惹事、有没有被老师批评，问他在学校努不努力，而是仔细看看你的孩子，看看他有哪些令人欣喜的变化。他又有什么新的感悟？要学着赞美孩子努力的过程，而非结果；赞美他们做的小事赞美具体的行动，赞美他们在最弱的一方面所取得的小进步，以及孩子自己也没有想到的方面去认可他。比如，孩子游戏晋级成功，或者自己做了个小手工，或者。在代表单级的球赛中，踢球擦伤了腿。虽然成年人看来这些都是小事，但是对孩子的意义不一样，所以都可以用心地表达一下你的赞美。比如，你学东西的速度比老爸快，你做的小东西很有创意嘛，或者你竟然为了集体荣誉这么坚强，勇气可嘉。第三。是带着孩子认识你的工作。随着孩子们的长大，爸爸的作用不仅仅是简单的陪玩和购物，更应该是成为带着孩子去发现真实世界的引导者。孩子会通过爸爸的眼睛去发现世界，更会通过爸爸的工作去了解社会。很多爸爸觉得自己的工作很辛苦，不想让孩子也遭一遍罪，或者觉得孩子好好学习就行了。现在还没有到考虑这些的时候。其实，通过了解爸爸的工作，最能够帮助孩子了解和理解爸爸，也能触发孩子开始思考自己未来想做什么、能做什么。例如，一位在南方的学生了解爸爸的工厂里的工人们的生活现状以后，和爸爸一起商量。如何帮助工厂里的工人们真正提升幸福感，并把这个想法作为自己这个暑假的努力的目标？和爸爸还有周边的老师找到了一起列出可以行动的方向。项目的细节如下：在项目初步头脑风暴，可能可以做的事情，第一。通过一系列工人之间的娱乐活动，例如烧烤、爬山等活动，认识工人师傅。第二，可以结合摄影认识工人师傅，比如摄影加加个微信。第三，启动一个暑期工人家庭旅游团之类的项目，带领工人群体的孩子们游览苏州。第四，如果三脱离现实，比如其实并没有那么多孩子。或者孩子来不了，也可以针对工人群体来思考更多的计划。第五，可以结合自身优势，比如英语还不错，对孩子们进行英语培训等等。第六，交流探讨，给孩子和工人师傅们带来一些启发。第七，可以结合摄影，创造出一些有意义的价值和东西。比如做一个影集。第八，可以和技术工人们讨论变革小组。第九，也可以和认识的叔叔们、技术的股东们、投资赞助，让爸爸的企业的工人们提高一些幸福感和活动。这些虽然只是孩子非常天真和简单的。一些项目的想法，有一些可能甚至都无法实施，或完全架空在理论之上。但是通过有项目初步头脑风暴，这位爸爸和孩子有更多的时间一起相处，一起讨论。在这个过程之中，父亲的形象会脱离于孩子之前只认为的爸爸，只是一直在。不知道在哪里的地方工作，而是会对爸爸有更多的深入了解。爸爸也可以将自己多年经商、从事工作的经验和一些想法对孩子进行介绍，让孩子对世界有更多的了解。相信每一位爸爸都可以通过带着孩子去看看自己所处的真实行业，帮助孩子认识世界，感知现在生活的不易。也激发孩子去思考自己的未来。那么有什么书籍可以帮助爸爸们更好的详细阅读呢？这里推荐一本《好爸爸不缺席》。爸爸，我最清楚的记得是和你在一起的那些日子，那是我最宝贵的回忆，是我生命中最重要的部分。童年已经一去不复返了。我再也不能像小孩子一样和你待在一起了，我再也不会像小时候那样，你再也不会像那时显得那么高大了。但是我还拥有这些记忆。当我觉得在世上不堪重负的时候，当我觉得自己太老了的时候，当我对世界失去了新鲜感和好奇心的时候，这些回忆就是我的安慰。它是我所拥有的关于童年的一切。我真希望那时候我们能有更多的时间在一起，这样我现在就能拥有更多的回忆了。这不是说你做的不够好，而是说和你在一起，无论多久，我永远都会觉得还不够，还想要更多。那时你是我世界中的大王，是最奇妙的魔术师，是那个无所不知的人，是无论什么坏了都能修好的人。是你让我觉得生活充满了神奇。我想，这也应该是天下所有的爸爸都想听到的来自儿女的心声。那么，我们在节目的最后再简单的总结一下：在忙碌的生活中，成为一个好爸爸可能会有挑战，但以下的这些建议可以帮助你实现这一目标。第一，设定优先级，确定家庭和工作之间的优先级，确保家庭生活始终排在前面。这可能需要一些调整，但它是成为一个好爸爸的重要一步。第二，创造时间，尽量在工作之外创造与孩子相处的时间。这可以是每天晚餐时间、周末或特别的家庭活动。在这些时刻，专注于孩子。与他们建立亲密关系。第三，学会说不。尽管工作和社交活动很重要，但有时必须学会拒绝一些事情，以腾出更多的时间与孩子相处。第四，制定日程表。制定一个家庭日程表，包括孩子的活动、作业时间和家庭时间。这有助于组织家庭生活，使您可以更好的规划时间。第五，参与与孩子的生活，了解孩子的兴趣、需要和关切，参与他们的学习、运动和爱好，这有助于建立亲子关系，也让孩子感到被关心和支持。第六，赞扬和鼓励，鼓励孩子的努力和成就，提供积极的反馈和支持，这有助于建立孩子的自信心和积极的心态。第七，与伴侣合作，与伴侣一起分担家庭责任，共同照顾孩子，合作和协调可以减轻工作量，使您有更多的时间与孩子相处。第八，做榜样，作为父亲，您的行为和价值观会影响孩子的发展，努力成为他们的榜样，传递积极的价值观和道德。第九，沟通。与孩子建立开放、诚实和尊重的沟通，倾听他们的问题和需求，回答他们的疑虑，帮助他们解决问题。第十，自我护理。尽管您需要尽力成为一个好父亲，但也不要忽视自己的健康和幸福。定期休息，保持身体健康，以便有足够的精力和耐心来照顾孩子。最重要的是。父亲的角色是一个不断学习和成长的过程。每个家庭都有自己的独特情况，所以要根据您的具体情况来调整这些建议。与孩子建立亲密关系需要时间和努力，但是付出的一切都是值得的。祝福忙碌的爸爸们，无论多忙，依然可以学习做个好爸爸，享受珍贵难得的亲子时光。感谢大家收听今天的节目，我是主持人 Susie。如果你有任何的想法和观点，欢迎在节目的评论区里留言，或在我们的社交媒体平台上与我们分享。下期节目，我们将继续为大家带来更多关于教育和家庭的精彩内容。再见。